0: Ein Unternehmen hat ja das Bestreben zu verkaufen. Das heißt, es muss nur einen Prozess geben, der sich Verkaufsprozess nennt. Und da müssen sich alle anderen Abteilungen unterordnen. Vom Serviceteam, vom Empfang bis hin zum Sales, bis hin zum Marketing.
1: Weiß Katharina Stapel, Geschäftsführerin der Stapelfuchs GmbH aus Bad Gandersheim und ausgewiesene Expertin für Verkaufs- und Marketingstrategien.
0: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, Mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian. Mein Wunschkunde, also so wie ich jetzt verstanden habe, wie du Wunschkunde definierst, wäre tatsächlich jemand, der Bock hat, der lernfähig ist, der auch Sachen in Frage stellt, der selbstkritisch ist, der alte Prozesse hinterfragt. Und der Bock hat auszutesten und experimentieren. Ich glaube, das ist so mein Wunschkunde. Ja.
1: Warum muss der Bock haben? Was machst du für den, wofür der Bock braucht und lernfähig sein muss?
0: Wenn du so Sales-Prozesse mitentwickelst, dann kommt man natürlich auch immer noch mal an Punkte, die ein bisschen wehtun, wo man sagt, ach Mensch, wir haben irgendwie schon eine ganze Rutsche Erfahrung, aber großer Teil davon ist nicht so wertig, wie wir uns das gedacht haben. Das führt ja oftmals auch zu Eitelkeiten. So, und zu Autsch-Momenten, deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn die Leute dieses ganz Persönliche einfach mal rausnehmen und Entwicklung und vielleicht auch Fehler machen, etwas sehen, was eher mit Wachstum zu tun hat und mit Entwicklung. Momentan sehe ich halt viel Beschäftigung und keine Entwicklung und das mag ich total, also da habe ich riesen dran. Ich glaube, dann kommt man auch gut voran, weil dann sind die Bahnen frei, dann kann man die Sache locker und effektiv angehen.
1: Das klingt ein bisschen nach gebranntes Kind. Magst du mal eine Geschichte erzählen, wo es genau (lacht) verkehrt gelaufen ist? Also vielleicht auch was, wo wo du es mit reinnehmen magst, also natürlich anonym wo es genau anders gelaufen ist, als du es eigentlich dir gewünscht hättest?
0: Ja, also da gibt es zahlreiche Geschichten. Im Grunde genommen ist es immer dieselbe. <lacht> so, Also gerade wenn so ein Unternehmen so ein bisschen größer wird und man dazu geneigt hat, irgendwie Menschen, die sich operativ gut bewährt haben, auf Führungspositionen zu setzen oder was ich auch häufig erlebt habe, dass weil man sich kennt, setzt man den da jetzt mal hin oder die. Und dann wird es schnell persönlich. Und wenn Führung eine eigene Agenda hat, die nicht so richtig mit dem Unternehmen an sich und mit dem Kundenerfolg zu tun hat, dann wird es tatsächlich schwierig, wenn dann jemand von außen kommt, der dann plötzlich was umsetzt, was funktioniert und dabei auffällt, dass da an der einen oder anderen Stelle vielleicht der Job nicht so richtig effektiv gelaufen ist, dann wird es immer kritisch. So Und das macht einfach keinen Spaß für beide Seiten. Und ich glaube, das ist einfach eine Mindset-Geschichte. Deswegen wünsche ich mir ein ähnlich harmonierendes Mindset. So sagt man, glaube ich.
1: Ich glaube, wir kennen alle so diese Kunden aus der Hölle. Da gibt es ja auch diese grünen Zeichnungen und und Sprüche dazu irgendwie. Die gibt es ja in allen Branchen. Für mich ist jetzt die Frage, wie komme ich denn an Kunden ran, die so ticken? Also was hat sich da für dich bewährt? Weil ob jemand das Mindset hat oder ob jemand einfach ein riesengroßes Arschloch ist, das weiß ich ja im Verkaufsprozess zumindest nicht ganz am Anfang. Also was tust du, um sicherzustellen, dass die Kunden, für die du arbeitest, dann auch dieses Mindset haben und die Offenheit haben, sich auch vielleicht was sagen zu lassen? Also, eine gewisse Reifegrad vielleicht. Also, machst du eine Reifeprüfung, bevor du einen Kunden annimmst? Oder wie hast du das organisiert <lacht> das, für dich? Das,
0: das Akquise-Abi. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Da bin ich noch nicht so richtig, richtig gut drin. Also, was ich gemacht habe und was ich auch bewährt in den allermeisten Fällen ist, dass ich erstmal small talke so und einfach mal auf Augenhöhe spreche, um einfach zu gucken, ob es menschlich matcht. Ich habe mich viele Jahre von Fachlichkeit oder vermeintlicher Fachlichkeit und Titel blenden lassen. Damit bin ich jeweils böse auf die Nase gefallen. Und ich habe einen großartigen Geschäftspartner übrigens, von dem ich extrem viel lerne in puncto, wie wähle ich die richtigen Leute, wie wähle ich die richtigen Kunden aus. Und das Geheimnis ist tatsächlich erstmal sprechen, zu gucken, ob es matcht und dann vielleicht so ein paar entscheidende Fragen zu stellen, wo man merkt, okay, ist es brenzlig oder ähm, darf man an solche Prozesse dran? Aber es ist natürlich auch immer die Frage, sind die Menschen, die für mich entscheiden, ja, ob ich den Job annehmen sollte oder nicht, sind oftmals auch nicht die, mit denen ich dann operativ arbeite. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Also du kannst auch Querschläger im operativen Bereich haben, das ist gar nicht so sehr ein Führungs silo problem sondern das ist ja ein allgemeines Problem von Mitarbeitern, die eine Idee davon haben, wie das hier zu laufen hat. Und wenn da ein Klugscheißer von außen kommt, dann ist es sowieso schon mal erstmal ein schwieriges Standing, da kannst du Kekse vorbeibringen, wie du willst. Das braucht einfach ein bisschen, bis du da Vertrauen hast. Also ein Querschläger kannst du immer mal drin haben. Das, das ist einfach so.
1: Klar, in der Beratung ist ja auch der Nasenfaktor einfach wichtiger, als wenn man jetzt Produkte einfach kauft. Ja. Ja, Am Ende des Tages geht es immer darum, dass Menschen mit Menschen zu tun haben. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn jemand will, aber nicht kann? Also ich merke eben auch, in der Beratung sind manche ja einfach noch nicht so weit, weil sie noch vielleicht Unsicherheitsbedürfnis haben oder so. Also eine Unsicherheit haben, ein Sicherheitsbedürfnis haben, erst ein bisschen getätschelt werden müssen oder auch erstmal konkrete Schritte gegangen sein müssen. Ich finde es schwierig, am Anfang schon genau herauszufinden, wo ein Kunde sich hinentwickelt. Und habe mich manchmal schon überraschen lassen, weil manche Kundenprojekte sich dann doch erfolgreicher entwickelt haben, nachdem wir mal so über eine erste Hürde hinaus sind. Und in anderen Fällen hat man geölt und geölt und dann erst am Schluss rausgefunden, dass jemand eben einfach auch so von seiner Einstellung her nicht dazu passt. Wie siehst du das?
0: Ich habe das, ich überlege gerade die ganze Zeit parallel, ich habe das noch nie gehabt bewusst, dass ich an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, der Kunde kann das nicht. Wahrscheinlich liegt es aber auch, deswegen brauchte ich gerade einen Moment, an der Art und Weise, wie ich vorgehe, weil ich ich habe ja kein Framework, ne, wo ich sage, also ich habe schon eine grobe Richtung, so so Dinge, die abgearbeitet werden müssen, klar. Aber ich gehe immer so vor, dass ich mit dem gehe, was der Kunde hat. Und wenn es halt so ist, dass er an bestimmten Stellen, was weiß ich, irgendwas nicht richtig bedienen kann oder nicht verstanden hat oder so, dann wird er er aufgeschlaut. Fertig. Also ich nehme es gar nicht so sehr als Hürde wahr, sondern immer so als, das ist jetzt die Situation, da gehen wir mit. Also ich hatte noch nie die Situation, dass, nee, tatsächlich nicht, dass ich gedacht habe, oh Gott, der kann das nicht. Und da kann ich jetzt auch keine Lösung zu beitragen. So Also es hat immer einen Weg gefunden. Es gab schon Fälle, gar nicht so wenig, wo dann klar war, okay, der Mitarbeiter matcht nicht mit dem Unternehmen, sondern in Wahrheit macht er Schaden. Und das aufzudecken ist das eine, so, dann kann man immer noch sagen, okay, das ist jetzt Stand der Dinge, so, wie verbleiben wir jetzt? Und dann muss ja aus meiner Sicht immer, also es wurde ja geduldet, dass Mitarbeiter Schaden machen, so, das muss man ja auch fairerweise sagen, von daher liegt der Ball immer auf zwei Seiten. Und dann muss ja ein Commitment erfolgen, dass man sagt, okay, wir haben das jetzt, ist jetzt so gelaufen, Haken dran, so, jetzt muss es ja irgendwie vorangehen. Und wenn dann das Commitment nicht kommt, also manchmal kommt es ja verbal, aber dann in den Handlungen halt nicht, dann muss halt konsequent was erfolgen.
1: Genau, also und da hast du ja eigentlich beide Situationen. Also du hast einen Entscheider und dann hast du eine, einen, ich sage mal operativen Ansprechpartner oder auch mehrere, meinetwegen ein kleines Team oder so, die vielleicht nicht das machen, was für das Unternehmen korrekt und gut wäre. Die bei dem Entscheider anzuschwärzen, schwierig. Also da in so einer Rolle dann so ein bisschen Sandwich-Position zu haben. Aber manchmal erlebe ich es auch genau andersrum, dass du ein total engagiertes Team hast, dass aber der, der es entscheiden muss, nachher im Grunde genommen einfach sich nicht die Zeit nimmt, es nicht verstehen will, nicht die Offenheit hat dafür oder so. Das heißt, das frustriert mich fast noch mehr, wenn ich ehrlich bin, Mhm. ähm, dass da manchmal die Entscheidungsträger einfach nicht mitziehen, weil die so weit von der Basis weg sind von dem, woran wir da eigentlich arbeiten. Und das macht viele Projekte einfach kaputt und auch dann letztlich auch die Mitarbeitenden äh, madig und müde. Also ich habe auch schon oft erlebt, dass ein Marketingleiter einfach im Laufe der Zusammenarbeit gegangen sind, weil sie halt so frustriert waren von dem Unternehmen. Und mhm. da komme ich eben schon auch drauf. Das ist für mich ein Kriterium, auch bei der Auswahl eines Unternehmens, weil wir häufig eben auch im Vorgespräch mit mehreren Personen am Tisch sitzen. Wenn die Knies haben untereinander und ich nicht den Eindruck habe, dass die so aus einem Mund sprechen, dann arbeite ich für den Kunden heute nicht mehr, weil ich weiß, das holt mich einfach ein. Hast du solche Situationen schon erlebt? Auf zwei Ebenen.
0: Also ich habe schon erlebt, dass die unterschiedlich gesprochen haben, wo ich erst dachte, oh nee. <lacht> So, Aber das hat sich unfassbar konstruktiv rausgestellt, weil die damit fein waren, unterschiedliche Meinungen zu haben und die sind damit gegangen und haben praktisch eine Kompromisskultur geschaffen, also wie so ein wie so eine Art demokratisches System. Musste ich mich dran gewöhnen, hat aber am Ende gut funktioniert, aber am Ende gebe ich dir komplett recht. Also wenn du da Leute sitzen hast und am besten ist es ja immer noch, wenn du, wenn du von einem beiseite gezogen wirst, der dann sagt, ja, Frau Stapel, bei dem, ne? Wir müssen sie nicht so genau hinhören, oder? Da sage ich immer, wie sie das zu nehmen haben. Dann bin ich tatsächlich raus. Also entweder genau. ich, ich mache doch noch einmal den Schritt, dass ich es einmal laut anspreche. So, ich habe gemerkt, hier gibt es Differenzen, so, damit klar ist, so, ich bin für solche Geschichten tatsächlich gar nicht zu haben, sondern das, was wir hier machen, läuft transparent oder gar nicht. So und dann ist manchmal auch die Chance, dass sich daraus wieder was entwickelt. Und manchmal ist es halt auch so, dann ähm, dann kommt man halt nicht zusammen, was aber auch vollkommen in
1: Ordnung ist. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr bei Unternehmen auch so, ja, in der Beratung auch Auswertung macht, ähm, mhm. also quasi ähm, datengetrieben zu analysieren, welche Kunden passen denn zu einem Unternehmen? Erzähl doch darüber nochmal ein bisschen, wie geht ihr davor und was hat ein Unternehmen davon?
0: Ja, also, welche passen? Also man hat ja so ein spezielle Zyklen, wie Menschen sich Verhalten. Ne? Also es kann einfach mal sein, dass Kundenkaufverhalten sich verändert. So, Das haben wir ja seit 2018. Jetzt ist es natürlich noch mal durch Corona, durch die Wirtschaftskrise noch mal adaptiert. Ja? Also es war nicht der Ursprung des, der Verhaltensveränderung, sondern der findet ja tatsächlich schon seit 2018 statt. Also wer mal in die Daten guckt, dem wird es auffallen. Wenn ich in ein Unternehmen reingehe, um zu gucken, ist so ein Verkaufsprozess effektiv oder muss ein neuer aufgebaut werden, dann gucke ich immer Bestands Kundendaten an und ein Verkaufsprozess wird immer rückwärts entwickelt, das heißt von der Bilanz zur Akquise, das heißt ich gucke vom Abschluss hin jeden Touchpoint, den der Kunde durchlaufen hat, also was waren die Kontaktstellen, wo er immer noch mal Ja gesagt hat, so was hat ihn überzeugt und was von den Touchpoints haben wir unfassbar gut bespielt, ja, wo auch viel Traffic vielleicht reingekommen ist und so weiter, aber es hat überhaupt, nicht, überhaupt keine Auswirkung gehabt auf den Verkauf, also es ist ja auch gar nicht so selten, ja, und daraufhin Bauen wir dann diesen Verkaufsprozess aus. Das heißt, wir schmeißen alles raus, was tatsächlich gar keinen Impact hat und intensivieren das, wo wir wissen, okay, das hat schon richtig gut funktioniert, da ist tatsächlich der echte Verkaufsweg.
1: Und das macht ihr für Bestandskunden oder auch für Neukunden oder ist oder spielt das gar keine Rolle?
0: Das spielt keine Rolle. Also natürlich ist das immer das Entree auch für Neukunden. Ansonsten können wir gar nicht arbeiten. Also ich würde jetzt keinen Verkaufsprozess optimieren, wo ich nicht die Daten gesehen habe. Das macht einfach von meiner Seite aus überhaupt keinen Sinn. Ja, und es macht auch für das Unternehmen keinen Sinn. Und das machen wir auch für Bestandskunden, na klar. Im besten Fall, das ist immer so unser Ziel, bekommen die einen Enabling, um das selber zu machen. Das ist so unsere Theorie. In der, in der Praxis sieht es aber so aus, dass die das lieber gemacht bekommen.
1: Lass uns da mal praktisch reingehen und schauen, also wenn ihr dann aufgrund eurer Erkenntnisse, an welchen Stellen vielleicht Budget verschwendet wurde, gar nicht mhm. zu den gewünschten Effekten geführt hat, merkt, okay, der Touchpoint, da müssen wir was optimieren und also da ist jetzt Handlungsbedarf. Gib uns doch mal Fett, ein, zwei Beispiele, was das dann konkret bedeutet. Also was macht das Unternehmen dann zukünftig anders? Machen die dann einen Button auf die Homepage oder buchen die keine Liffersäulen Aha. mehr? Also nur, dass wir mal eine Vorstellung davon haben, wie das dann Aha. konkret aussieht. Wir sind übergeordnet tätig.
0: Also so muss man sich das vorstellen. Wir sind nicht rein fürs Marketing oder rein für den Sale zuständig, sondern in diesem übergeordneten Prozess. Also ich sehe Verkaufsprozess als das Kernstück eines jeden Unternehmens. Und mich wundert das immer, dass das, das andere nicht so sehen. Aber das ist verrückt irgendwie. Ein Unternehmen hat ja das Bestreben zu verkaufen. Das heißt, es muss nur einen Prozess geben, der sich Verkaufsprozess nennt. Und da müssen sich alle anderen Abteilungen unterordnen. Vom Serviceteam, vom Empfang bis hin zum Sales, bis hin zum Marketing. Was wir aber aktuell haben, ist, dass das getrennte Abteilungen sind, die auch unterschiedliche Entscheidungen treffen, teilweise lustige und eigene Personas haben, aus, auf welcher Basis auch immer. Ja, Also es ist ja ganz, ganz bunt gemischt manchmal. Das, was mein Job ist oder unser Job, ist einfach diesen übergeordneten Verkaufsprozess einmal darzulegen und dann in die Implementierung zu bringen. Das heißt, dass tatsächlich alle Unternehmen am selben Prozess arbeiten, dieselbe Zielrichtung haben. Das heißt, es nützt zum Beispiel nichts, wenn das Marketing irgendwie, was weiß ich, 400 Euro monatlich für Google Ads rausballert, der Sales aber hinten raus davon gar nichts hat. So, dann ist Oder eben auch
1: die Mitarbeitenden, die jetzt beim Unternehmen gerade irgendwo im Einsatz sind, dann vielleicht mit ihrer Tätigkeit mit dem Arsch alles einreißen, was vorne mühsam aufgebaut worden ist, weil sie genau. einfach nicht kundenorientiert tätig sind. So, ja. Ja, ja, also genau. ein, schönes, ein schönes Beispiel, um einfach jetzt ja alle am Unternehmen beteiligten Gruppen und Mitarbeitenden so zusammenzubringen, auch zu identifizieren wie wichtig es ist, dass man das mit einer Sprache, diesen Gesamtverkaufsprozess irgendwo führt.
0: Das klingt so banal, weil das ein großer Einschnitt in das Prozessmanagement ist, ja. Aber die Leute sind erleichtert. Also die Mitarbeiter sind erleichtert. Weil ich glaube, einen großen Fehler, den wir in Unternehmen gemacht haben, ist dieses Silo-Denken, dieses Abteilungsdenken. Das ist total spannend. Also jede Abteilung arbeitet für sich. Die haben auch manchmal eigene Ziele. Und wenn du die mal alle zusammenschreibst, fällt dir auf, Hubala. irgendwie kann das nicht funktionieren, das funktioniert als Solo, aber nicht als Orchester. Das ist irgendwie komisch. ja. Fällt den meisten lustigerweise gar nicht auf, weil wir so im operativen Geschäft versinken, m- mit unseren eigenen KPIs so beschäftigt sind, dass wir irgendwie den Blick zu den anderen überhaupt nicht mehr so richtig haben. Und das ist der, der Kern meiner Arbeit, dass ich sage, okay, ich, ich bilde diesen übergeordneten Prozess und unterstütze die Leute dabei, aus diesem Silo-Denken herauszukommen und dann flutscht es auch. Ne? Also dann macht es auch Spaß.
1: Jetzt wird es auch deutlich, warum du Menschen, sowohl die Entscheider als auch die ja, dann ja. mit dir beteiligten Personen mit einem offenen Mindset benötigst, ja, ja. weil gerade <lacht> aufgrund dieser Silo-Denke eben jeder sich ein Stück bewegen muss ja, und ja. Menschen sind ja sehr veränderungsresistent. Jetzt würde mich auch noch interessieren, wie findest du denn für das, was du anbietest, neue Kunden? Was hat sich da bewährt? Wie gehst du vor? Was macht Katharina Stapel für Akquise?
0: Ja, Katharina Stapel ist Dienstleister. Das heißt, Dienstleister, wenn auch da muss muss man natürlich einen Blick in die Daten werfen und die sind bei Dienstleistern relativ simpel. Das ist Empfehlungsmarketing. Das ist, Dienstleister werden tatsächlich, wenn sie einen guten Job machen, weitergereicht. Das heißt, man kennt sich, man empfiehlt sich. Das ist der größte Akquisekanal. Ich habe etliches ausprobiert, nützt alles nichts. Was tatsächlich Impact bringt, ist Netzwerken, mit Leuten kommunizieren. Und das kommt mir sehr gelegen, tatsächlich, weil ich das liebe. Also ich habe einfach ein hohes Interesse an Menschen. So Und jetzt unabhängig ob Abschluss oder nicht, also ich würde jetzt nicht auf eine Konferenz gehen, um um da die Leute zuzuschnacken, um kennenzulernen und um da so ein Hard-Selling vor Ort zu machen. Das hasse ich selber wie die Pest, finde ich ganz schlimm. Ich finde spannend, was Leute machen und wenn sich was daraus ergibt, entweder für den einen oder für den anderen, finde ich das toll, aber es ist kein Muss, von daher. Aber es ist halt Dienstleister, ja.
1: Das aktive Netzwerken. Lass uns doch mal ein bisschen reinzoomen. Also du sagst schon so, das Hard Selling auf Konferenzen, so jeden anschnacken und dann erwarten, dass auch noch ein Auftrag bei rauskommt. Ist es nicht? Was ist es denn stattdessen? Wie gehst du davor? Also was würdest du auch empfehlen? Was hat sich da bewährt für dich? Gibt es da eine Strategie, mit der du besonders... Ja, ich es einfach mal erfolgreich Kontakte auch gewinnst oder probierst du hier und da einfach aus.
0: Also jeder Netz Berufsnetzwerker wird mir das wahrscheinlich um die Ohren hauen, aber ich habe da keine Strategie. Ich bin einfach ein offener Mensch. So, ich habe Bock auf Leute, ich habe Bock auf deren Projekte, ich bin interessiert und da steht tatsächlich, dass ich könnte hier mich platzieren absolut im Hintergrund. Also wer mich kennt, weiß auch, ich bin ich höre lieber zu. Ja, also, weil ich einfach unfassbar interessiert bin, so was machen die, so was, was ist da so spannend? Bin auch jemand, der Kontakte hält. Also, ich erkundige mich dann auch zwischendurch mal, ich bin interessiert und man lernt sich ja dann darüber auch kennen so Und dann kann es auch mal passieren, dass ich sage, ach Mensch, ich habe da jemanden in meinem Netzwerk, den kann ich für meinen Kunden mitgebrauchen und dann funktioniert es einfach. Aber ich habe da keine Strategie, ich muss jetzt auf Konferenz X oder Veranstaltung Y, weil da kommen die Leute von und da werde ich jetzt Kontakt äh, machen, damit sie mich schon mal gesehen haben. Nein, finde ich super unangenehm, finde ich, äh, passt nicht zu mir.
1: Ich habe zwei konkrete Tipps rausgehört, die ich für unsere Hörer nochmal so ja, vielleicht wiederholen würde. Das eine ist eben wirklich auch den Kontakt zu halten, also dass du eben überlegst, okay, wie kann ich auch mit jemandem im Kontakt bleiben? Also nicht nur, ich sage mal, den Kontakt akquirieren und dann irgendwie als Karteileiche in meinem, äh, weiß ich LinkedIn-Profil irgendwie haben, sondern auch mit manchen Leuten einfach regelmäßig im Kontakt zu sein. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Und das Zweite, was ich rausgehört habe, ist eben andere auch zu empfehlen. Das heißt also auch im ja. Grunde genommen, andere zu unterstützen, konkret etwas Gutes zu tun, wenn es sich ergibt. Also nicht zwanghaft, aber im Grunde auch etwas zu geben, bevor man erwarten kann, selbst auch etwas zu bekommen. Also ein Prinzip, was ich auch selber persönlich als sehr wertvoll erachte. Ich glaube, das ist etwas, was jeder, der jetzt auch vielleicht mit so einem Bereich startet, noch als Tipp mitnehmen könnte. Vielleicht für diejenigen, die nicht schon so lange wie du in der Selbstständigkeit, in der Beratung erfolgreich sind. Wie muss man sich das vorstellen? Mit wie vielen Menschen musst du netzwerken, um damit erfolgreich sein zu können? Sind das... 50, 500, hast du 50.000 Kontakte, mit denen du Kontakt hast, nur dass wir mal so ein Bild bekommen, was brauchen wir, damit das funktioniert, für jemanden, der jetzt vielleicht einsteigt, was ist so die Empfehlung an der Stelle?
0: Das ist krass. Ich glaube, ich überlege gerade rückwirkend. Also, ich glaube, manchmal reicht ein einzig guter Kontakt. So Für mich ist ein Kontakt immer etwas, mit dem ich sehr, sehr respektvoll umgehe. Das heißt, mach einfach einen geilen Job. Geh einfach dreimal die extra Meile, gib was. ja, Also, Mach immer ein Stückchen mehr von dem, was von dir erwartet wird. Begeistere die Leute mit dem, was du wirklich an Ergebnis lieferst und quatsch nicht. Und das finde ich gerade so ein bisschen, und es ist gut, dass wir darüber sprechen, gerade so ein bisschen kritisch, dieses Social Selling. Oh, ich, ich ich sag's jetzt mal, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Ich finde das so schlimm. <lacht> Dieses ähm, du musst dich so und so verhalten, du musst so und so so das machen und dann denke ich, oh nein, ouch, da waren wir alle schon mal. Ja, also das haben wir im Offline Bereich alles schon gehabt und wir haben sie alle gehasst, ja, die schmierigen Typen die irgendwie mit der Aktentasche gekommen sind und schönen guten Tag. Jetzt möchte ich mich ja mal vorstellen. Mensch, das war eine tolle Party hier bei Ihnen. Also es war schon, es war schon immer unangenehm und es bleibt auch online unangenehm. Also Kontakt ist etwas, die aktiv zu suchen ist immer strange. Also, ich meine, stell dir vor, du hast eine Party, so eine Gartenparty, eine offene Gartenparty bei dir, wo jeder komm, erstmal kommen kann. Nichts anderes ist ja Social Media. Und da kommt jemand rein, der gibt erstmal jedem die Hand und sagt: Mensch, schön. Und ich mache übrigens das und das. Und ne, ich beäuge das gerade sehr, sehr kritisch, weil ich glaube, das ist etwas. Oh, das hört sich jetzt richtig blöd an. Aber ich glaube, das muss aus dem Herzen kommen. Mhm. Ich glaube, das muss einfach. Es, es muss einfach ernst gemeint sein dieses Interesse. Und ich glaube, das ist etwas Mitgefühl, Empathie, so. Interesse, Neugier, da das sind so Dinge, glaube ich, die man mit zum Tisch bringen muss. So, Wenn du das nicht hast, dann lass es ein, dann akquirier anders.
1: Sehr, sehr schön. Ich hatte gerade einen kurzen Moment Gänsehaut, weil meine Frage war natürlich auch nicht von ungefähr, denn ich erlebe so diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich muss Akquise machen, gerade das Social Selling, die dann auch mit den äh, halbseidenen Tipps von anderen Coaches und Beratern dann losziehen mit vorgefertigten Texten und dann massenhaft irgendwie Leute anschreiben und ganz stolz sind, dass sie 75 Kontakte über, was weiß ich, LinkedIn, Xing am Tag machen und so. Und sich da so eine riesen riesen Weite aufbauen, aber irgendwie gar kein Interesse an den Menschen selber haben. Und das ist eben das, wo wir wieder am Anfang auch unseres äh, Gesprächs sind. Wunschkunden heißt eben, ja, dass ich einfach auch etwas für diese Kunden auch anzubieten habe und wirklich auch was tun kann. Dass mir die Menschen da am Herzen liegen, dass ich einen Wert schaffen kann für Menschen. Ja, Also das ist immer zweiseitig also aus, aus meiner Sicht. Wunschkunde ist ja nicht der, der am meisten Geld bei mir lässt, sondern Wunschkunde ist der, mit dem ich gern zusammenarbeite und das ist ja immer auch äh, etwas, was beidseitig funktionieren muss. Insofern finde ich, war das ja einfach ein super Schlusswort, Wert zu erhalten und ähm, einfach auch lieber wenige Kontakte dran zu bleiben und zu intensivieren und die Extrameile zu gehen, finde ich ganz, ganz wertvolle Tipps, gerade für die, die jetzt vielleicht auch mit dem Netzwerken einsteigen, auf dem Weg zu mehr Wunschkunden. Katharina, ganz herzlichen Dank für unseren Austausch.
0: Sehr gerne. Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de